0: Salut, bienvenue dans Maternelle des Genrés, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Je suis Alison Allard et chaque mois je pars à la rencontre de professionnels de l'éducation. Les invités du 29e épisode sont Aline Laurent-Maillard et Suzanne Collin. Aline est journaliste et parent d'un enfant. Suzanne est directrice éditoriale adjointe et productrice chez Paradisio Média. Dans cet épisode, on parle du podcast Bienvenue bébé, que j'adore, et des différents sujets qui sont abordés dans les épisodes. Plus précisément, le langage et les jouets. Et puis bien sûr, on parle de Jo. Cet épisode a été enregistré fin juin. Vous, les auditoristes, étiez invités à assister à l'interview. C'était vraiment un joli moment. On a passé une super soirée. Vous entendrez certainement qu'on a bien ri. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Aline et Suzanne Bonjour Salut Est-ce que vous pouvez vous présenter l'une après l'autre, s'il vous plaît
1: Je m'appelle Aline Laurent Maillard, je ne suis euh, pas du tout euh, dans le monde de l'université car je suis journaliste. Et depuis ces dernières années, je fais surtout des livres et des podcasts qui traitent généralement de genre. Donc j'ai traité de genre sous euh, plein de façons différentes et là, depuis plus d'un an et demi, je travaille sur un podcast qui s'appelle Bienvenue bébé, dont les neuf épisodes sont entièrement disponibles désormais sur les réseaux sociaux. Bienvenue bébé avec avec un point médian entre le U et le E, parce qu'on parle de genre. Et dans ce podcast, je parle notamment de euh, toutes les questions que je me suis posées euh, quand j'attendais et quand j'ai eu mon enfant sur la façon de l'éduquer, de la façon euh, qu'il puisse euh, le plus libérer mon enfant de, des carcans du genre. Et je l'ai fait avec ma comparse Suzanne.
2: C'est moi, Suzanne Collin. Donc, moi, je travaille chez Paradiso Media, qui est le studio qui a produit euh, Bienvenue Bébé. Et j'y travaille comme directrice éditoriale, adjointe et productrice depuis un peu plus de deux ans et demi. Et avant ça, je travaillais dans la production de cinéma. Et avec Aline, c'est la deuxième euh, série on fait ensemble puisqu'on avait aussi
1: produit son premier podcast, Free From Desire, il y a deux ans, voilà. Les gens ne savent pas forcément ce que c'est qu'une productrice, mais après, chaque productrice travaille différemment. Mais du coup, Suzanne, elle était vraiment les mains dedans avec moi, c'est-à-dire toute la trame du podcast, l'écriture, le choix des mots, les recherches, etc. Même l'idée du podcast, c'est vraiment
0: née avec Suzanne. quoi Trop bien, et justement, qu'est-ce que vous voulez nous dire de ce podcast Qu'est-ce qui vous a amené à le
1: faire moi, depuis que je suis ado, en fait, je m'intéresse à l'éducation des, des enfants, juste parce que je pense que j'étais juste pas contente en fait, de la façon dont les adultes nous traitaient. Et du coup, depuis voilà, toujours, je me suis dit, bah, peut-être qu'un jour, je serai un site peut-être qu'un jour, je serai famille d'accueil. Donc vraiment, cette idée de depuis toujours, en fait, je m'intéresse à la façon dont on élève les enfants. Et avec le temps, il y a de plus en plus eu, euh, en plus du de bien-être des enfants, l'idée que bah, si on veut créer une meilleure société, c'est plus facile de ne pas apprendre aux enfants à avoir des biais plutôt que de passer après notre vie à essayer de corriger les biais des adultes. Et donc voilà, en tant que féministe, féministe queer, j'ai prêté de plus en plus d'attention sur ces, sur ces sujets. Et puis, euh, plus je m'approchais de la date à laquelle je voulais avoir un enfant, plus je me demandais concrètement comment est-ce que moi je voulais élever mon enfant. Et donc, je voyais plein de choses un petit peu radicales qui se passaient dans d'autres pays et qui me plaisaient beaucoup. Et je me demandais si ça fonctionnait pas en France. Et du coup, très concrètement, je me disais bah, comment je vais faire pour élever mon enfant d'une façon voilà qui lui permette d'être le plus libre possible. Et du coup, voilà on a commencé à... C'était quelque chose dont on avait un peu parlé dans mon podcast précédent, Free From Desire. Voilà, et au bout d'un moment, avec Suzanne, on s'est dit qu'on allait faire un podcast qui allait suivre ses premières années avec mon enfant et toutes les questions que je me posais, les réponses que je trouvais, les recherches que je faisais. Peut-être laisser Suzanne raconter pourquoi est-ce qu'on a créé le podcast dans son format
2: oui oui, ben tu as déjà euh, bien expliqué mais euh, c'est vrai qu'on abordait déjà en fait, on commençait à aborder euh, ce sujet de l'apprentissage du genre à la toute fin de ce premier podcast euh, donc qui racontait euh, la découverte de ton asexualité à l'igne et surtout ton parcours un peu d'acceptation et comment cette acceptation euh, venait remettre en question euh, plein d'idées reçues sur euh, ce que c'est que l'amour, ce que c'est que l'intimité, ce que c'est que le couple, ce que c'est que la famille. Et c'était un parcours d'acceptation qui t'a forcé aussi à, à redéfinir un peu tout ce que ces notions voulaient dire pour toi. Et donc, effectivement, dans ce dernier épisode, on a abordé la, la question de l'apprentissage du genre euh, et de l'éducation de ton futur enfant. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu un autre épisode qui nous a un petit peu euh, fait nous dire que c'était un sujet quand même euh, assez euh, assez sensible et en même temps euh, qui avait vraiment euh, quelque chose à faire. C'est que Aline est passée dans le podcast Bliss, quelques mois après la sortie de Free From Desire, et son passage dans Bliss a déclenché des réactions très, très, très vives. Plus
1: vives de l'histoire de Bliss, quoi. C'était juste absolument incroyable. Je ne pensais pas du tout qu'on allait avoir fait le podcast qui allait faire réagir, enfin, l'épisode qui allait le faire réagir le plus de monde en positif comme en négatif.
2: Oui, c'est vrai que ça a déclenché beaucoup, beaucoup de, de débats, on va dire ça comme ça, ouais. Et on s'est dit, bon, il bah, y, y a clairement un sujet et euh, il faut qu'on s'en empare. Et notre ambition, c'était de réussir à faire quelque chose qui soit euh, à la fois euh, documenté, précis, euh, enfin ambitieux euh, et exigeant en termes d'enquête, et en même temps très accessible. L'idée, c'était que ça puisse être un outil qu'on envoie à nos familles, à nos belles-mères, à nos beaux-pères, à nos, beaux nos grands-parents, euh, pour euh, voilà leur faire découvrir un peu ces idées-là. Et que les gens ne se, se sentent surtout pas... Euh, Jugé ou enfin euh, voilà que ce soit très très ouvert on s'est dit que ce qui serait chouette c'est de suivre euh... Aline dans les premières années de vie euh, de son enfant, mais aussi de donner la parole à d'autres parents en fait, d'autres familles différentes, même si on prétend pas pouvoir donner un regard, enfin euh, voilà c'est pas représentatif, mais enfin l'idée c'était d'entendre d'autres voix, d'autres parents avec des enfants aussi peut-être plus âgés déjà, donc avec un peu plus de d'expérience, et de donner bien sûr la parole à des experts, à des sociologues, à des psychologues, à des, des chercheurs euh, en économie, etc., etc. Donc voilà ça a donné cette série. Euh, hybride, qui est un mélange d'enquête et de récit euh, personnel.
0: Merci, moi j'adore. D'ailleurs, j'étais super triste euh, d'écouter le dernier épisode. Avant qu'on vienne euh, au sujet que vous abordez dans le podcast, est-ce que euh, vous voulez bien euh, nous parler du euh, podcast Le Journal Oui, alors le podcast Le Journal, c'est euh, un podcast donc, dans lequel il y a déjà quatre séries,
2: qui sont Mes 14 ans de Lucie Michaelian, Free From Desire, donc d'Aline Laurent Maillard et euh, En tongue au pied de l'Himalaya, de Mario Dilvais. Et donc, bienvenue, bébé, Kiel, La quatrième série du journal. Et le journal, c'est un podcast dont l'ambition première est de proposer des témoignages de personnes qui se construisent ou qui tentent de se construire, de vivre leur vie hors des cadres, et qui donc questionnent nos idées reçues et les normes de la société, les injonctions de la société. Et ça peut être du témoignage, comme mes 14 ans, qui était un dialogue entre une jeune femme trentenaire et la jeune adolescente de 14 ans qu'elle a été à travers son journal intime. Comme ça peut être du récit personnel mélangé à de l'enquête journalistique, comme on a pu faire pour Bienvenue bébé. Les formes changent, mais l'idée est toujours la même. Un récit très personnel qui
0: interroge des idées reçues. Merci. Aline, tu as déjà un peu répondu à cette question, mais je suis curieuse de savoir pour toi, Suzanne, quelle place ont les stéréotypes liés au genre dans ta vie <rire> C'est bien
2: parce qu'on disait avec Aline qu'on n'a pas du tout la même histoire, donc on aura des choses très différentes à dire. Bah, moi, disons que bon, Aline, elle m'a vraiment ouverte à ces questions. Moi, je viens d'une famille quand même assez traditionnelle pas forcément ma famille euh, proche, mais ma famille élargie, disons mes, mes tantes, mes oncles, mes cousins, etc. J'ai une grande famille où euh, les rôles sont euh, quand même assez définis, hein, les rôles de genre. Et même si euh, j'ai été élevée dans une très grande ouverture et on m'a jamais interdit de faire quoi que ce soit, etc., j'ai quand même vu la façon dont euh, ben, les stéréotypes se transmettaient et j'ai quand même très vite compris quel était le rôle des femmes et quel était le rôle des hommes dans ma famille. Moi, je viens de là. Après, bien sûr... Je me suis informée, euh, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres, j'ai discuté avec des gens comme Aline, et voilà, et j'ai quand même déconstruit pas mal de choses. Et, euh...
1: et c'est ça qui a été génial aussi de travailler avec Suzanne. C'est vrai que quand on travaille dans ces sujets tout le temps, on a tendance à parfois penser que voilà, bah c'est évident, tout le monde sait ça, ou que tout le monde a acquis certaines connaissances, que tout le monde est d'accord avec ce qu'on pense. Et moi, ce que j'ai adoré avec Suzanne, c'est que comme on n'est pas du tout au même niveau de connaissances en fait, et qu'on ne vit pas dans les mêmes cercles. Eh ben En fait, on avait cette discussion constamment sur euh, comment est-ce qu'on explique les choses, qu'est-ce qu'on doit expliquer, qu'est-ce qu'on doit euh, comment est-ce qu'on doit formuler les choses. Et c'est vrai que moi, en, en tant que personne qui travaille sur ces sujets constamment, travailler avec Suzanne, ça a vraiment été super bien pour apprendre à équilibrer un petit peu entre euh, pousser le bouchon un, un peu plus loin à chaque fois dans les connaissances qu'on propose et en même temps le rendre le plus accessible possible. Donc ça, c'était cool de travailler avec Suzanne pour ça.
0: J'aimerais bien qu'on revienne sur quelques-uns de ces sujets et euh... Vraiment, il y en a quatre en particulier que j'ai sélectionnées. J'aimerais bien qu'on parle du langage, des histoires, des jouets et de la crèche. On commence par le langage. En fait, chacun des épisodes, il y a des chercheuses qui interviennent. Et aussi, bah, toi Aline, tu parles d'enquête. Et bah, quelles ont été tes découvertes concernant le langage
1: Sur le langage c'était à la fois une intuition et à la fois je suivais ce que j'avais pu voir à l'étranger dans ce qu'on appelle la gender open parenting, donc l'éducation ouverte au genre, où il y a des parents qui n'assignent pas de genre à leur enfant. Donc, c'est par contre nom des pronoms neutres, par exemple, « ve » en anglais, l'équivalent de, de « il », et en se disant, ben bah voilà, en fait, si personne ne connaît le sexe de mon enfant, personne ne peut projeter de stéréotypes, en fait, dessus, personne ne peut positionner cet enfant dans l'échiquier euh, du genre, quoi. Et donc ça, je trouvais ça super intéressant, mais je voyais pas comment je pouvais le faire en France, et c'était un peu mes points de départ, quoi. Qu'est-ce que, si je peux pas faire ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et un des trucs qui m'intéressait dans, dans ce que font les gens qui font l'éducation ouverte au genre, c'est que, euh, ces parents décident d'ouvrir, de montrer à leurs enfants un monde qui serait beaucoup plus neutre en termes de genre. Donc quand ils parlent d'autres enfants, quand ils parlent d'autres adultes, quand ils lisent des histoires, et ben ils enlèvent en fait le plus possible le genre et ils ne le précisent voilà que, que c'est pertinent quoi. Et donc moi j'étais partie en me disant ça bon ben voilà je pense que la façon dont je présente le monde à mon enfant bah ben, c'est important et je, genre, ai déjà plein de parents qui disaient ben moi je suis toujours le pompier et la pompière. Je dis ouais mais en fait on continue. Moi je me disais alors ça c'était aussi euh, influencé par le fait que moi je me définis comme un euh, genre ou non binaire c'est à dire que je, je, vraiment j'ai jamais compris des trucs de genre. C'est un truc qui m'a toujours, euh, toujours dépassé. Je sais que je suis euh, dans la société, vue euh, comme étant une femme, etc. Mais moi, ça m'a toujours dépassé. Je n'ai jamais ressenti cette, cette attache. Et donc, vraiment, pour moi, à repréciser constamment les genres des gens je ne pas trop l'intérêt, parce que moi, je ne vois pas trop la différence. en fait. Et, euh, et donc, le point de départ, c'est ça. Est-ce que vraiment, on a besoin de. Est-ce qu'il y a un moyen en fait, de présenter le monde d'une façon qui soit la moins genrée possible et vraiment, en faisant cet épisode, euh, je crois que c'est peut-être mon épisode préféré, parce que c'est un sujet qui m'habite depuis super longtemps. Et vraiment, j'ai découvert des choses en, en faisant cet épisode. Et j'ai découvert des choses que j'avais jamais lues avant. Et notamment, donc c'est euh, une chercheuse qui s'appelle... Christia Spiersman. Merci. Donc, une chercheuse qui a, écrit, a publié un bouquin il y a 20 ans. Donc, avant même que le terme, le, le « voilà réapparaisse dans la langue, soit de nouveau utilisé. Et qui avait fait un bouquin, donc elle, c'est une chercheuse. Et elle avait du coup compilé tout plein d'études. Et elle avait en fait montré que moins on genre la société, moins les enfants s'intéressent au genre. C'est en fait on attire leur attention sur le genre. Et donc à partir de là, comme on passe notre temps à dire euh, t'es un garçon, t'es une fille, les garçons en fait se disent bah, c'est rare d'être super important que je sois un garçon puisqu'on me le dit constamment, puisqu'on me sépare des filles. Donc il y a tout un, un phénomène un peu d'essentialisme où les enfants se disent oh, bah moi je suis un garçon, j'aime les pattes ». Comme tout ce qui me concerne, tout, tout tout. Tout est concerné par mon genre. Si moi j'aime les pâtes, tous les garçons aiment les pâtes puisque tous les garçons voilà, on est, on est le même groupe et donc toutes les filles détestent les pâtes. Et c'est pour ça que parfois on est toujours épaté quand les enfants ont 3 4 ans, tout ça des, des trucs mais et non dit, mais pourquoi tu as déclaré que les garçons n'aimaient pas euh, je sais pas euh, le jus d'orange enfin, vraiment parfois ils sortent des trucs on est là genre mais ça n'a aucun sens. Et en fait c'est pour ça, c'est parce qu'on leur a tellement on les a tellement concentrés sur le genre qu'ils commencent à voir le genre partout. Et donc là, elle elle avait fait des tests, en fait, dans des écoles primaires, je crois. Et en fait, ils avaient fait des tests, ils avaient fait des classes où tout était genré. On disait bonjour les filles et les garçons, où il y avait des pupitres de couleur etc. Et des classes où il y avait rien qui était genré. On disait bonjour les enfants, pupitres de la même couleur pour tout le monde. Et au bout de six semaines, il y avait des différences qui étaient flagrantes. C'est-à-dire que les enfants qui étaient dans la première classe eh ben, avaient des gros stéréotypes et pensaient que leur groupe était supérieur à l'autre groupe. Et dans les autres classes, il y avait beaucoup moins de stéréotypes. Puis après, ils ont fait pareil en inversant, plutôt que de, de séparer en fonction du, du genre, Le garçon ou fille, ils ont séparé en fonction des t-shirts. Donc, ils ont dit, il y a un groupe, c'est t-shirt rouge, et l'autre, c'est t-shirt bleu. Et là, on avait la même chose. À la fin des six semaines, les t-shirts bleus pensaient qu'ils étaient supérieurs au, au groupe t-shirt rouge quand c'était quelque chose qui avait été mis en avant. Et ceux pour lesquels il y avait des t-shirts différents, mais c'était pas pointé du doigt, ce n'était pas remarqué, il y avait pas de stéréotypes ou à peine. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup secoué, en fait, dans, 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 dans ma vision de savoir que voilà, il y a un vrai, il y a une vraie nécessité de dégenrer la société. Alors, dans cet épisode, on s'est intéressé à la langue, mais bien évidemment, on peut tirer ça, et c'est aussi ce qu'elle fait dans son livre, sur, et ça, tu l'as déjà dit plein de fois, je crois, dans ton podcast, les toilettes, l'organisation de l'espace, les jeux qui sont mis à disposition. Après, j'explorais un petit peu comment, moi, quelles avaient été mes intuitions, en fait, les choses que j'avais mis un peu en place à partir de là, et ce qu'avaient fait d'autres parents. Et par exemple, des choses comme bah, dire les parents, les enfants, ce qui donne des phrases auxquelles on n'a pas du tout l'habitude. Et je trouvais que c'était très intéressant, en fait, quand moi, je les utilisais dans ma vie tous les jours, de réaliser qu'on n'avait pas l'habitude de dire des choses simples que « Ah oui, ça, c'est un vélo de grand enfant ». et En fait, je réalisais que ça me sonnait bizarre au début parce que bah, on est toujours de grandes filles ou de grands garçons. Et c'est juste dingue parce que c'est le même vélo, quoi. Et donc, il y avait plein de découvertes comme ça où vraiment, ça a été, dans la pratique, moi, d'essayer de parler différemment à Joe et de réaliser que bah souvent, j'ai l'air bête. Ou même quand on a des enfants et que si nos amis ont des enfants, que des filles ou que des garçons, on va dire comment vont les filles. Et en fait, quand on dit comment vont les enfants Ça fait bizarre. C'est pratiquement gênant. Comme si on disait, on n'était pas assez intime, en fait. Comme si on parlait d'un groupe générique. Et donc, toutes ces réflexions, ça m'a vraiment, vraiment accompagnée. Et, euh, et voilà, j'espère que ça a aussi marqué les autres personnes.
0: Suzanne, tu veux rebondir ou ajouter quelque
1: chose Non, moi, je trouve pas synthétiser un peu les idées fortes de cet épisode, qui est
2: aussi un de mes préférés. et Aussi parce que dans cet épisode, tout à coup, on touche un peu une limite aussi de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'au-delà de nos réflexes de notre conditionnement, on a aussi une langue qui est très genrée. Moi, j'ai été très, très frappé aussi par euh, bah, ce que raconte Eliane Viennot sur euh, vraiment euh, le sexisme de la langue française et euh, le, le déséquilibre qu'il y a aujourd'hui dans la langue française en fait qui est vraiment euh, beaucoup plus masculine et qui a été masculinisé euh, sciemment. Je trouvais ça très, très très intéressant.
1: Un autre truc qui était... Euh, C'est pour ça que moi, j'y suis allée vraiment super égoïstement avec ce podcast en me disant, genre, je veux des réponses à mes questions parce que donc, moi, j'avais cette intuition des gens de la langue que je faisais, mais j'étais aussi confrontée dans plein de situations à la question de est-ce que je vais trop loin Parce que bah, concrètement, on ne vit pas dans une société qui est neutre en genre, et il y a des dynamiques de pouvoir, et du coup, régulièrement, je me posais la question, mais est-ce que je suis pas en train d'invisibiliser le, euh, le sexisme qui existe dans la société Et c'était notamment le cas quand j'étais au parc, donc j'ai posé cette question à un nombre de personnes incroyables, enfin, je me disais, mais si je vais au parc et qu'il n'y a que des femmes, est-ce que en appelant tous les gens qui sont là, des parents ou des adultes, je suis pas en train d'invisibiliser le fait que ce sont que les femmes qui s'occupent des enfants et que du coup, de voilà, leur montrer que la société est pas juste. Et en même temps, si je dis les parents et qu'il y a un homme et que du coup, je l'appelle le parent, eh ben ça invisibilise aussi le fait que parfois, les pères font des choses. Et donc, c'était un peu cette discussion. Du coup, j'en ai parlé avec plein de personnes et tout le monde avait... Euh, on a plusieurs personnes qui donnent leurs opinions sur cette question, sur comment réagir. Est-ce que... Quand est-ce qu'il faut gérer Bon, le, la vie commun, quand même, c'est globalement il faut se trouver l'équilibre entre les moments où le genre n'est pas pertinent et le, le moment où le genre est pertinent. Et après, il y a eu plein d'autres conseils comment parler de d'inégalité de, de genre, de patriarcat, etc., et des enfants de moins de 3 ans. Mais il y a aussi euh, cette notion d'équilibre et c'est ça qui rend la tâche qui est pas aisée, c'est qu'il n'y a, a pas une liste, une recette magique qu'on pourrait suivre. D'une part, parce que déjà, euh, bah déconstruire, changer ses réflexes, etc., c'est hyper lourd. Donc chacun... Euh, Chacun, il va à son rythme, en fait. Moi-même, hein, c'est ce que j'ai dans le podcast, hein, le nombre de fois où, où je lis des choses et je me dis, genre, mais pourquoi j'ai dit ça J'avais dit que je parlerais de façon non-genrée, j'avais dit que je mettrais le féminin et le masculin dans ces situations. Bon, voilà. Et puis, euh, d'autre part, c'est aussi notre, euh, notre vision du monde, en fait. C'est en tant que parent, en tant qu'éducatrice aussi, on passe notre temps à projeter notre, notre vision du monde. Et donc, c'est nos choix de savoir quand est-ce qu'on pense que le genre est pertinent ou
0: pas. Et c'est hyper personnel. L'astuce, entre guillemets, que j'y vois le petit chemin à prendre de côté, bah, ce serait de questionner les histoires qu'on propose aux enfants. Je me suis dit que c'était peut-être un peu euh, une, euh, ouais, une piste à, à explorer dans, euh, dans cette manière d'aborder le langage. Ouais, il y a, euh,
1: a quelqu'un dans le podcast qui disait qu'elle, elle parlait finalement de façon assez euh, classique à son enfant dans la vie de tous les jours, mais qu'elle avait décidé vraiment d'explorer les possibles à travers les histoires. Et donc, ça, c'était l'épisode qui a suivi. Donc, on les a mis l'un après l'autre parce qu'on trouvait qu'ils étaient quand même très similaires. Mais il y a vraiment cette histoire. Là, on est sur de l'imaginaire et donc, on peut créer le monde utopique qu'on ne peut pas créer au parc parce que sinon, bah, on, on invisibilise les choses. Et notamment, ce qui est super intéressant, en France, on adore les histoires avec des animaux. Et moi, ce qui me sidère tout le temps, c'est que les animaux ont les gens. On leur fait porter des vêtements d'êtres de humains. Alors déjà, moi, j'ai jamais compris ces livres. Ça, c'est mon choix personnel, mes goûts personnels mais en plus là on les on les genre, on leur met des colliers de perles des hautes formes enfin juste doux en fait mais qui porte des hautes formes ça n'a pas de sens c'est juste et voilà je me pose régulièrement cette question quoi pourquoi genrer les animaux ça n'a pas de ça n'a pas de sens chacun va, il va écouter le podcast de sa, sa petite recommandation de sa bonne pratique pour euh, voilà trouver euh, quel livre lire Est-ce qu'il faut lire que des livres féministes Est-ce qu'il faut réinventer les histoires Est-ce qu'il faut lire des trucs bien sexistes et expliquer après euh, Voilà, moi je sais que pour l'instant, étant donné que Zo a moins de deux ans, euh, je vais pas... J'ai un mix de livres qui sont féministes ou qui sont LGBT euh, friendly, dans lesquels il y a plein de plein de f... types de familles différentes. Et euh, sinon, quand je fais des animaux, mon réflexe c'est d'utiliser euh, Yel ou de toujours utiliser... Euh, le nom en fait du personnage ou son nom d'animal plutôt que de dire il ou elle c'est euh, de changer les genres si je vais prendre euh, un, un animal je vais euh, parfois utiliser il parfois elle selon les lectures et d'habituer aussi moi en tout cas c'est un truc que j'aime bien mon enfant à ce que les genres puissent changer pour lui montrer que c'est pas important c'est pas ça en fait qui fait l'histoire et que les histoires sont pas figées et qu'on peut les approprier ça c'est aussi pour moi un des grands euh, apprentissage quoi qu'il ressortait en tout cas pour moi de cet épisode sur les histoires c'est euh, vraiment les histoires elles sont là pour qu'on s'en empare hein. je vais pas dire non plus que c'est des outils comme la langue française mais, mais pas loin quoi. ça nous appartient ça. Est, comment est-ce que nous on l'a fait vivre cette histoire et, et les contes tous les contes qu'on apprend et qu'on a vus dans le Disney bah, ce sont des textes hyper vieux qui ont été changés 20 000 fois certains qui ont été écrits par des féministes et qui après ont été popularisés par, euh, par des hommes qui n'avaient pas du tout la même vision de du monde, et, et donc c'est aussi à nous, en fait, de nous réapproprier tous ces textes. Suzanne, tu peux rajouter quelque chose? Alors, moi, il y a un livre dont on parle qui m'a énormément plu, qu'Anne m'a fait
2: découvrir, c'est Le Bel au Bois Dormant. C'est ce livre de contes pour lequel, donc, les deux auteurs s'appellent euh, Carrie Franzmann et Jonathan Plaquette. Et en fait, ils ont utilisé un algorithme pour changer le genre. Donc, en fait, ça a inversé tous les genres des personnages de plein de contes euh, très connus, et notamment, euh, la Belle au bois dormant, mais il y a aussi Cendrillon, Enfin, des contes qui ont un peu bercé, euh, moi, euh, mon enfance. Alors, c'est une recommandation, et c'est presque une recommandation que j'ai envie de faire pour euh, les adultes, parce que je sais pas si euh, les enfants finalement euh, perçoivent tout, tout le comique, en fait, de cet ouvrage, mais c'est vrai que c'est très frappant, en fait, de lire les contes à l'envers, en fait, en changeant les genres, tout à coup, nous saute aux yeux, vraiment, le sexisme de ces histoires.
1: Mais aussi, notre sexisme, moi, je sais que parfois, j'ai été étonnée de pas comprendre l'histoire, enfin, j'avais les projections que j'ai habituellement de ces clichés qui arrivaient et qui étaient hyper genrées. Je me suis dit là genre oh, « Waouh, wow, tu travailles sur tous ces sujets et tu as quand même des projections. Enfin, ça, ça a mis en avant mes propres projections. » quoi. c'était un peu blessé dans mon âme de féministe. quoi. Mais il y a aussi euh, un autre livre euh, publié par « On ne compte pas pour du beurre » qui ont pris une autre approche qui est peut-être plus accessible, qui est différente. En fait, ils ont repris les comptes et ils les ont repris d'une façon euh, féministe. Et donc là, vraiment, ils ont intégré dedans ils n'ont pas juste changé les, les, les genres des personnages, en fait, ils ont vraiment euh, intégré des histoires de consentement. Par exemple, pour entrer dans le château, il faut frapper et finalement, la seule personne que les gens du château laissent entrer, c'est celle qui a frappé parce qu'elle a demandé le consentement pour entrer. Donc, il y a aussi d'autres façons de réinventer les comptes.
0: Et dans cette idée de changer justement les contes, moi, je serais curieuse de voir la réaction des enfants parce que, honnêtement, je suis presque sûre qu'avant 5 ans, les enfants, ils comprennent même pas, n'entendent même pas, en fait. C'est pour ça que je disais, je pense que c'est plus pour les parents ce livre, parce qu'en fait, je pense
1: pas que eux saisissent vraiment ce qu'il y a d'étonnant euh, là-dedans. Ouais, c'est à partir de sept ans, je crois. Mais euh, d'ailleurs, on avait interviewé euh, Elena Kadadouche, qui est une des co-créatrices de la maison d'édition On ne compte pas pour du beurre, dont la spécialité c'est vraiment de faire des livres pour enfants dans laquelle la différence est la norme. Donc c'est pas de faire des livres où on va dire, euh, oh regardez, c'est une petite fille qui fait du sport, que c'est euh, inhabituel. Là, c'est vraiment en fait tous les personnages, donc que ça soit en raison de leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur couleur de peau, etc. En fait, juste, c'est un non-dit, en fait, leur différence. Ce sont des personnages qui vivent leur... Vie. Donc, moi, j'adore ces livres parce que c'est aussi un de mes objectifs, en fait. C'est que, bah moi, mon existence en tant que parent queer, je, genre, je vais pas du tout présenter ma famille au début de l'épisode. Je me suis juste présentée professionnellement. Mais moi, nous coup, je suis un parent célibataire. C'est un enfant, pardon, sperme. J'ai pas envie que, les seules fois, où on voit des familles comme la nôtre, c'est pour dire il y a des familles qui sont étranges j'ai envie en fait qu'il y ait d'autres dans, dans les histoires des enfants qui ressemblent à mon enfant des enfants qui ressemblent qui ressemblent à mes amis qui voilà des adultes des enfants qui ressemblent à mes amis qui sont qui sont noirs des, des familles monoparentales des familles et donc bref Elisa Kedadouche en fait elle disait que quand elle avait écrit un livre pour les je crois trois six ans avec deux papas et une maman donc les deux papas ensemble et une maman à côté qu'on peut lire comme étant une coparentalité comme étant un trouple. enfin on peut lire de plein de façons différentes avec des adultes mais en tout cas, elle disait que les enfants, ça ne leur avait jamais posé de questions pendant toute la promo, toutes les lectures qu'elle avait faites, et qu'à chaque fois, elle voulait bien vérifier. Et vous avez compris, c'est qui les parents de machin Eh bien, il y a les deux papas, il y a la maman. Et avec les adultes, en fait, que ça dérangeait, parce que qu'on est un âge, en fait, où on n'a pas encore appris, en fait, l'hétéronormativité, le, le fait que notre société est censée fonctionner autour d'un couple et d'une femme euh, amoureuse. En fait, c'est pas encore quelque chose que les enfants ont appris, parce que c'est, bien sûr, on le sait, c'est une construction sociale. Donc c'est justement à ces étages-là où on peut montrer toute la diversité de la société que, étrangement, euh, on a une société qui
0: est beaucoup plus diverse que ce qu'on voit dans nos livres. Quoi. Tout à fait. Et de toute façon, moi, c'est ça que j'adore dans ce genre de livre, c'est pouvoir euh, montrer d'autres choses et voir que les enfants, en fait, sont, euh, sont complètement... Euh, trouve ça fluide, enfin, normal. Euh, et euh, Alors j'aimerais qu'on aborde, sauf si vous voulez ajouter quelque chose encore euh, en ce qui concerne les histoires et les livres. Bah juste,
1: c'est la continuation de ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, mais je sais que j'ai un livre pour Jo que j'adore et que Jo commence à adorer, donc je suis très contente dans lequel il y a plein de petites vignettes. C'est genre, aimer, c'est euh, se réveiller tôt. Euh, aimer, c'est euh, je sais pas, se laver, euh, prendre un bain après la journée. Bon, c'est un livre en anglais, donc euh, traduit quoi. Et en fait. Il y a plein de types d'adultes différents avec ses enfants. Et on ne sait jamais trop quel est leur, leur lien familial avec les enfants. Et en fait, je passe mon temps à me dire, est-ce que je dois préciser Oh, regarde, ça a l'air d'être de papa. Ou est-ce un papa et une maman avec des cheveux courts Ou est-ce des parents non binaires Et en fait, à chaque fois, je me pose cette question de à quel point, en fait, je dois spécifier y a des types de familles différentes ou à quel point... Est-ce que du coup, j'attire son attention sur peut-être le fait que ça soit quelque chose de rare Ou est-ce que je dois juste laisser mon enfant voir toutes ces différences et juste les faire monter Et voilà, donc on en arrive toujours à cette même question de attirer l'attention ou normaliser. Et je trouve que c'est toujours, euh, encore une fois, ce jeu d'équilibre qui est à la fois euh, fun et pas évident. Quoi.
0: J'aimerais bien qu'on revienne sur l'intérêt de questionner le choix des jouets avec les enfants au regard des stéréotypes de genre.
1: Moi, évidemment, je sais depuis longtemps, et je pense que beaucoup de parents, de plus en plus de parents, sont convaincus qu'effectivement, il faut laisser les garçons jouer aux poupées et les filles jouer à la voiture, et que ça développe des compétences différentes, et puis tout simplement que ça suit leur centre d'intérêt. Ça, c'est quelque chose que les chiffres montrent, en fait, que ça se développe de plus en plus, qu'on a tendance à ouvrir de plus en plus ces jouets. Et il n'empêche que, euh, bah, très souvent, en fait, les garçons euh, ne veulent pas, surtout euh, dans ce sens-là, euh, jouer à la poupée et qu'on a beau leur offrir un poupon, euh, le poupon n'est pas touché, quoi. Et donc, vraiment, ma question, c'était euh, comment on fait pour passer ce cap, en fait, pour que, concrètement, les enfants jouent à 50-50, que j'ai pas envie que 100 des garçons et 100 des filles euh, jouent... Euh, joue à la poupée parce que bah, chacun et chacune a quand même le droit à ses préférences mais que les préférences soient les mêmes des, des deux côtés et donc j'ai essayé de prendre un petit peu de recul et de regarder ce qui se passait d'un côté plus euh... l'objectif de ce podcast c'était vraiment de ne pas rester sur ah les parents doivent faire ça les éducatrices doivent faire ça et de montrer plutôt euh, vraiment collectivement en fait ce qui doit changer structurellement et donc il y avait quelque chose de super intéressant une étude que je, sur laquelle je suis tombée qui était une analyse en fait du premier catalogue de Noël non genré qui a été fait en 2012 par SuperU. En tout cas, en France. Et, alors, déjà, à l'époque, ça avait créé, tous les médias avaient sorti un article dessus. Et, bien sûr, il n'y en avait que des extrêmes catastrophes. Pour les enfants, les pauvres enfants qui vont être désaxés sans repère. Mais massivement, ça avait été vu comme étant quelque chose de positif. Et donc, il y a une chercheuse en marketing qui a étudié, en fait, comment ça avait été accueilli par les enfants. Et ce qu'elle a trouvé, qui était absolument fascinant, c'est que selon les tranches d'âge, il y avait des tranches les plus jeunes, les, euh, je crois que c'est 4-5 ans, euh, qui euh, juste n'ont pas, pas vu les pages où des garçons jouaient à la poupée. Ou à chaque fois en fait, qu'il y avait un, une assimilation, euh, un, un duo euh, jouet-sexe qui était euh, atypique, qui était renversé, entre guillemets, les plus jeunes ne s'arrêtaient ne, ne pas sur la page, ne faisaient pas attention. Et quand on leur demandait après, « Et t'as vu ça eh ?» ben, Il y en a la moitié qui ne s'en rappelaient pas. Et l'automatique était gênée et qui était vraiment dans un problème de cognitivement, il y avait un bug, quoi. Et donc, après, on a un peu essayé de chercher, d'une part, à regarder ce que disait cette étude et d'autre part, ce qu'on avait pu voir avec les autres travaux qu'on avait pu voir. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'apprentissage, du coup, du genre, ça se fait par étapes. D'abord, on comprend qu'il y a des personnes qui sont pas habillées pareil. Il y a deux groupes de vêtements différents. Puis, à mesure, on comprend que ce qu'est le genre. Et en fait, quand les enfants arrivent à la maternelle, on est dans la phase où vraiment on comprend qu'on a un genre, on comprend pas réellement encore que ça va être notre genre, que quoi qu'on fasse, ça va être notre genre. On pense que si on respecte pas bien les règles, on peut changer de genre. Et donc, les enfants, bah, ils sont. Juste... en plus, on passe notre temps. C'est vraiment un âge auquel on passe leur temps à leur... à leur apprendre la vie par des règles. Tu peux pas faire ça, tu peux faire ci, il faut que tu fasses ça. Et donc, les enfants, ils sont très très basés comme ça, très autour de autour de ces règles. Et donc sur les règles de genre, ils sont là, bah, les garçons font et les filles font ça. Moi, il faut que je reste dans mon groupe, surtout qu'ils ont déjà inconsciemment compris que le groupe des garçons était supérieur au groupe des filles. Ça, on a des preuves, plein d'études qui prouvent que déjà à l'entrée en maternelle, on a les enfants qui disent bah, les garçons sont plus forts et plus intelligents que les filles. Et donc on est dans cette situation-là. Et en fait, ils ont intégré, voilà, les filles jouent à la poupée, les garçons jouent en extérieur. Et s'ils ont un contre-exemple, leur cerveau n'est pas capable de comprendre ça. C'est juste, ça demande trop d'énergie. De comprendre ce contre-exemple, leur cerveau n'est déjà nous en tant qu'adultes, on a du mal à comprendre les contre-exemples. Je veux dire le nombre de fois où on se dit juste où on ignore en fait des choses juste parce que ça sort de l'idée qu'on a de ce qui existe et pour les enfants c'est encore plus fort plus fort parce que leur cerveau n'est juste pas encore prêt à ce degré de de, de nuance et qu'ils sont encore dans l'apprentissage. D'autant plus que les règles sur le genre sont absolument absurdes et stupides. Je crois qu'on le dit suffisamment euh, en tant que personne féministe. On tellement des trucs qui n'ont aucun sens de pourquoi ce que les filles font ça pas les garçons ça se contredit tout le temps on parle tout le temps de contradictions de doubles standards d'injonctions contraires ou si on fait si on se maquille trop on est une pute si on se maquille pas assez on n'est pas suffisamment chic comment des enfants peuvent comprendre en fait euh, tous ces trucs que nous mêmes on a du mal à comprendre en tant qu'adultes donc tout ça pour dire que du coup pour les enfants c'est contre-exemple c'est juste trop compliqué ça leur passe par dessus la tête et donc à partir de là euh, on a essayé de regarder un peu euh, les façons en fait dont les, euh, les enfants pouvaient intégrer la diversité de jeux dans leur pratique, et on a vu que bah, ce qui fonctionnait, c'était les pages qui ressemblaient à la réalité de la vie de tous les jours. Quand est-ce que des garçons jouent aux poupées, principalement Quand les garçons jouent avec leur petite sœur, avec euh, s'il y a un groupe d'amis, de leurs parents et qu'il y a une seule fille, bah, ils vont jouer avec euh, un seul enfant et c'est une fille, ils vont jouer avec l'autre enfant toutes les situations où les enfants n'ont pas d'autre choix pour jouer que de jouer avec un enfant du sexe opposé. Et donc ça, faire des pages où on voit les enfants qui jouent en fait euh, en groupe mixte, c'est hyper important de jouer en fait en, en groupe mixte. C'est vraiment révolutionnaire, c'est peut-être un des trucs les plus importants parce que c'est les moments où les enfants du coup vont jouer ensemble, vont échanger ensemble et vont arrêter de se concentrer sur cette question du genre, mais plutôt créer en fait ensemble quelque chose. Et donc ça, c'était hyper important on a vu aussi que la façon dont on présente les jeux. C'est hyper. Je, je crois qu'on l'a pas mis dans le podcast, mais il y a des magazines, les plus bobos, qui vont juste enlever les enfants des pages. Il y a juste un fond blanc. Je te vois qui rigole, Allison. Et oui, c'est vrai, c'est la réalité aussi. On en a beaucoup parlé hein, de cette question de qui en fait se pose la question des jouets. Les parents réagissent pas pareil, ont pas du tout le même rapport à l'achat des jeux. Il y en a qui préfèrent euh, avoir euh, faire plaisir à l'enfant et prendre le jouet que l'enfant choisit dans la boutique. D'autres qui préfèrent qui disent bah non je, je dois montrer l'exemple à mon enfant le pousser vers des jouets non-genrés. Donc on voit que c'est quand même très ancré aussi dans les milieux socio-économiques. Mais donc voilà donc dans les euh, les boutiques qui vendent les jouets les plus chers tout en bois etc. Il y a des catalogues où il n'y a pas d'enfant en fait il y a juste un fond blanc et c'est des jouets qui sont mis en avant. Et comme ça les enfants en fouillant le catalogue vont pas se dire c'est un jouet de fille c'est un jouet de garçon parce qu'il y a pas d'élément qui permet de rattacher un groupe donc, il y a euh, pas mal de, de possibilités, en fait, d'attirer de, des enfants, de, de dégenrer les jouets. Mais il faut euh, faire ça avec finesse. Il faut se mettre à la place des enfants et de leur cerveau qui n'est pas du tout au même niveau. Et parfois, c'est hyper contre-intuitif. Et ça, j'ai trouvé ça absolument fascinant.
0: Oui, c'est ça. Et moi, je me suis déjà retrouvée pas mal face à des parents qui me disaient, mais je... il ou elle aime vraiment jouer à ces jeux et, et je peux enfin personne peut obliger un enfant à, à jouer à des jouets enfin en fait si on pourrait mais, mais tu vois il y a un truc par exemple euh, sur les
1: euh, moi mon enfant adore les moyens de locomotion tous les moyens de locomotion après ça me semble assez logique parce que bon déjà la voiture de sa en mère est, est vraiment très agréable et je comprends que Joe adore passer du temps dans cette voiture mais en plus moi j'ai mis Jo sur mon vélo à un an à partir de un an j'ai essayé mais bon ça n'a pas pris tout de suite de mettre Jo sur la trottinette donc c'est logique que Jo en fait aime les moyens de locomotion et bah, j'ai constamment des, des réflexions euh, comme je ne vais pas vous dire le sexe de Jo euh, vous pouvez imaginer que soit il y en a qui me disent ah bah ça c'est typiquement de son sexe ah bah c'est bien hein, tu vois genre ah bah ça c'est vraiment euh, vraiment pas de son sexe et en fait ce qui est intéressant c'est que j'ai l'impression qu'autour de moi les gens passent leur temps à analyser avec leurs yeux les activités que fait Jo en disant ah bah ah bah ça c'est bien ça c'est pas de son sexe ah bah ça c'est vraiment de son sexe t'as un peu échoué et en fait, moi, je vois pas ça du tout comme ça parce que si Jo aime les moyens de locomotion, c'est parce que moi et ma mère, qui sommes une personne non, une femme non-binaire et une femme, on aime ça, en fait. Et donc, du coup, il y a un truc. Et en fait, encore une fois, on attire son attention que, que Jo devrait devrait agir d'une certaine façon. quoi. Et ça, c'est aussi, on, on parle un peu dans le podcast de toutes les façons inconscientes qu'on a de d'influencer nos enfants sans nous en rendre compte. Non, on se rend pas compte, on est là en train de parler en, en tant qu'adulte. Mais en fait, on en parle tout le temps.
0: Maternelle dégenrée, on veut questionner les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'idée, c'est vraiment de tenter de chercher, de se questionner dans l'institution de, de l'école. Et je voulais savoir, d'après vous, quelle place est là la question du genre dans le monde scolaire en ce moment Elle n'en a pas. <rire>
2: Aline, Aline tu, tu connais sûrement mieux le sujet que moi, mais euh, mais, mais ce qui apparaît, c'est qu'elle n'en a pas vraiment en fait. Que, euh, il y a la question de l'égalité euh, fille garçon qui est traitée, mais je crois de façon très, en fait, euh, à la discrétion de des professeurs dans des cadres très restreints. Mais mais la question du genre, euh, en tout cas dans les programmes scolaires, elle est inexistante.
1: Oui et puis. Euh... On en parle un peu dans l'épisode sur effectivement quand je, je me suis intéressée à, aux formations qui étaient proposées au personnel de crèche. Je suis allée faire un reportage dans une crèche à Blagnac près de Toulouse. Et puis on en parle aussi dans le dernier épisode où on a un enfant trans qui habite à Brooklyn et la façon dont ça a été pris en charge, enfin la façon dont les adultes en fait depuis interagissent avec cet enfant qui est trans. Et on voit bien en fait que bah il y a un monde d'écart quand les, le personnel est formé à ces questions. Quand euh, c'est euh, un sujet qui est validé et qui est porté par, euh, bon, dans ce cas c'était la ville à New York, mais nous ici si ça serait l'éducation nationale, on voit bien que ça fait euh, toute la différence en fait. On a vraiment selon les, les établissements où on va des grands écarts absolus parce qu'il n'y a pas de formation. Ça dépend des académies, ça dépend de c'est complètement subjectif. qui a la chance d'être formé en fait. S'il y a une personne qui est formée dans une école, c'est un peu ce que j'avais vu dans cet épisode de la crèche. S'il y a une personne dans la crèche qui est formée, passez bah, c'est à l'échec parce que c'est Juste déjà, réaliser qu'on a des biais, c'est énorme. Donc déjà, il faut une formation rien que pour réaliser qu'on a des biais. Donc déjà, les autres personnes, elles sont persuadées qu'elles sont pas dans la crèche, il y a une seule personne qui est formée, toutes les autres personnes pensent qu'elles sont pas concernées. Après, il faut expliquer toutes les nuances. Parce que généralement, les gens disent Ah, mais c'est bon, je laisse les garçons prendre des robes de princesse pour les aiguiser Donc ça va, je suis pas sexiste. Mais ça, en fait, c'est que le... C'est génial, d'accord. Mais c'est que le... le haut du truc. Derrière, il y a comment on parle des vêtements euh, aux différents enfants qui viennent dans la crèche. Est-ce qu'on fait que des compliments aux filles sur leur tenue, où est-ce qu'on en fait aux garçons, où est-ce qu'on en fait à personne. Il y a la question du vocabulaire qu'on utilise, encore une fois, est-ce qu'on dit les garçons, les filles, les copains et copines, ou est-ce qu'on dit les amis et les enfants. Enfin voilà, il y a plein de choses au fait, auxquelles qui ne sont pas grand public encore et qui pourtant sont beaucoup plus importantes parce qu'elles influencent le subconscient, l'inconscient en fait. Et donc, si on a une seule personne qui est formée dans une crèche, mais ça va de même dans tous les autres, tous les autres niveaux en fait. Cette personne, elle va se trouver complètement seule. Elle n'aura pas d'aller. Elle va peut-être dire euh, faire elle à sa manière, mais elle arrivera difficilement, en fait, à embarquer le reste des personnes. Alors, il y a quand même un effet de mimétisme. Hein. Moi, je l'ai vu avec avec Joe. Je vois que les gens qui passent du temps avec moi et Jo bah, ont commencé à utiliser de plus en plus le vocabulaire que j'avais développé, le vocabulaire neutre un petit peu que j'avais développé parce que bah, je me suis posé plein de questions et par quoi je remplace tel mot, etc. Donc, il y a un effet de mimétisme, c'est sûr. Mais ça prendra beaucoup plus de temps si on forme une personne par une personne. Et d'ailleurs, c'est ce que l'organisation que j'avais interviewée fait, Artemisia, qui est la seule organisation à vraiment faire des formations dans des crèches entières. Il y en a une seule en France. Ça dit déjà beaucoup les choses. Et voilà, elle disait, au début, on a fait une personne par une personne. Après, on s'est rendu compte, il faut aller dans une crèche. Ça prend beaucoup plus de temps. Mais on va dans la crèche, on fait une observation, on leur montre ce qui va, ce qui va pas. Enfin, même pas. En fait, juste on leur montre ce qu'elles font avec des chiffres et on les laisse tirer leurs conclusions. Et puis après, on leur propose avec elles, selon leur crèche, selon l'organisation de l'espace, selon les habitudes, comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer les choses. Et voilà, et je trouve que cet exemple des crèches qui sont formées est hyper intéressant parce qu'il montre en fait qu'il faut être super ambitieux sur ces sujets.
0: Quelle place, Aline, peut-être que tu as déjà un peu répondu, mais euh, qu'est-ce que vous aimeriez, quelle est cette question du genre comme place dans l'éducation nationale maintenant bah, moi,
1: moi, je vais répéter un peu ce que j'ai dit. Hein, euh... J'aimerais que tout le monde soit formé, c'est-à-dire que ça soit obligatoire dans toutes les formations initiales et qu'on fasse école par école. Voilà, je pense qu'il faut le faire vraiment école par école, des formations réelles in situ où il y a des gens qui viennent qui regardent. Donc, encore une fois, tout ça, c'est pas que le genre. En fait, c'est mélanger et donc repenser l'espace, repenser les toilettes. Ça s'accompagne aussi de plein de changements qui sont nécessaires pour l'écologie, pour la propreté, pour le bien-être. Euh, voilà, moi, je pense que en gros, c'est ça de mon point de vue de personne qui n'est pas dans l'éducation nationale
2: donc moi je te rejoins Alim sur l'importance bah, de la formation enfin c'est le cœur du sujet je pense
1: ouais et puis on a besoin de modèles en fait c'est aussi euh, je pense que les profs il euh, y a beaucoup de profs en fait qui réalisent pas bon il y a les profs qui sont sexistes donc cela de toute façon va pas les atteindre et les formations ne vont pas les atteindre non plus mais que d'autres profs à côté qui sont peut-être pas sexistes mais pas forcément féministes ou d'autres qui sont féministes et qui euh, osent pas ou n'ont pas forcément les les outils en fait adaptés pour changer leur façon d'accompagner les enfants ben en fait si on a disons un tiers qui était convaincu et qui décidait aller à la fond un tiers qui est contre mais ben on s'en fout cela un tiers qui apprend progressivement et qui montre ben en fait ça, ça va être comme un petit train quoi ceux qui étaient qui sont à fond vont montrer le modèle aux autres et vont pouvoir montrer par leur pratique le changement ça va apprendre le train du milieu et après progressivement le train de la fin là qu'on laisse un peu de côté pour l'instant Bon, bah, peut-être qu'il y en aura une partie qui partira à la retraite d'ici qu'on arrive à eux, mais peut-être surtout que ce sont des personnes qui, progressivement, bah, vont voir ce qui se passe et vont se dire « bon, en fait, euh, c'est pas con, quand même, leur truc ». Et voilà, on a besoin aussi d'avoir des, des profs qui sont formés pour pour qu'il y en ait qu'on qu développe au fur et à mesure des bonnes pratiques et que ça soit contagieux, quoi.
0: Oui, et euh, comme... Euh... Moi, je suis persuadée qu'il y a plein de profs qui font déjà des choses incroyables, parfois même inconsciemment. D'ailleurs, là, j'en profite pour parler d'un livre aux maisons d'édition Libertalia, Ça s'appelle « Entrée en pédagogie féministe ». Ça a l'air absolument incroyable. C'est de Audrey Chenu et Véronique Decker. Et en fait, elles ont plein de, de pistes ultra concrètes à proposer. Et moi, je suis sûre, en fait, que ça, ce sont des personnes qui ont écrit un livre, mais qu'en en fait, partout... Il y a plein de personnes qui font.
1: Mais c'est évident et d'ailleurs moi un des trucs. Je me doutais que j'étais pas la seule, par... le seul parent à ne pas vouloir assigner de genre à son enfant. En tout cas, ne pas genrer mon enfant le, le plus possible. Et en fait, euh... moi je, voy... je voyais aucun article dessus. Je... je voyais pas de gens qui en parlaient. Et depuis en DM euh, sur les réseaux, j'ai plein de parents qui viennent me voir et qui me disent exactement ça. Bah si j'avais pu, je pas genré mon enfant. Je lui ai choisi un prénom euh, non genré. Je lui ai choisi euh j'en parle avec des termes neutres, etc. Et tout ça, je veux dire, quand je vois ces messages, ben ça confirme effectivement qu'il se passe plein de choses, mais que il n'y a pas, bien sûr, c'est encore rare, mais il n'y a pas de il a pas de porte-parole, il n'y a pas de réseau qui permet de, de mettre ça sur le devant de la scène. Et donc, les gens continuent. Et, et moi, les, beaucoup des messages que j'ai reçus de parents, c'était ça, c'était genre, merci. Euh, donc, une partie, merci pour les tuyaux euh, qui viennent euh, de la recherche ou des autres parents que j'ai interviewés, mais surtout, merci de d'en parler parce que je me sentais seule et maintenant je me sens moins seule dans la façon dont j'ai mes parents mais parents. enfin oui il faut généralement aussi éduquer ses parents mais là je voulais surtout dire éduquer ses enfants
0: c'est exactement ça que les autrices écrivent au tout début du livre et j'ai adoré elles font un passage un paragraphe où elles expliquent en réalité elles n'ont pas la prétention d'avoir des formules magiques mais que en fait elles ont testé des trucs et que il y a elles n'ont jamais vu écrit ces choses-là et que souvent, la plupart des femmes ne se sentent pas légitimes de parler et donc d'écrire de, des livres et elles disent, bah, en fait, nous, on va écrire un livre juste pour mettre sur papier des choses. On n'a pas euh, la, la prétention de dire que c'est génial ou que c'est pas génial, mais en tout cas, on les met sur papier et on les montre. Et comme ça, on donne de la visibilité à ce qui existe. Mais il y a une
1: question de légitimité et aussi une question de sécurité. Et ça, c'est quelque chose avec Suzanne qui nous a beaucoup habité quand on faisait ce podcast c'était que, surtout après avoir vu l'épisode Bliss, comment je me suis fait harceler, des gens m'ont écrit qu'ils allaient m'enlever, mon... qu'ils allaient appeler la DAS, quoi. Donc, euh, voilà, enfin, c'est quand même très violent d'avoir euh, un enfant, euh, un nouveau-né dans le, dans le bras et de savoir que des gens disent sur Internet qu'il faut m'enlever mon enfant, que je suis un mauvais parent, c'est très violent. Et j'ai eu, lorsqu'on a fait des appels à témoignages pour trouver les fameux enfants euh, qui ont un rapport au genre atypique on a eu, euh, je me suis trouvée euh, retweetée euh, par... Euh, par tout ce qu'on fait faire à faire. et donc on avait toujours, euh, voilà, on, on avait ça à cœur de dire comment est-ce qu'on fait pour me protéger, pour protéger les gens qui interviennent, et, et sans non plus céder en fait à la peur. Et en fait, ça c'est pas évident non plus parce que les femmes encore plus que les hommes en fait sont attaquées sur sur ces sujets, et on sait que les, les gens qui essayent de nous faire taire sont hyper, euh, sont pas très nombreux mais sont très déterminés. Et donc euh, jusqu'où on va, jusqu'où on se met en danger pour faire passer ces messages C'est aussi une question quoi.
0: Oui, merci de soulever ce point que je fais l'autruche complètement euh, par rapport à ça.
1: Après, peut-être que si on fait des livres universitaires, ça n'a pas le même impact que euh, quand on est euh, journaliste ou, euh, ou autrice et qu'on est interviewé dans les médias. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose auquel je suis confrontée euh, régulièrement. Quoi.
0: Suzanne, toi, tu veux faire un retour par rapport à ça
2: Je pense qu'Aline l'a très bien dit. C'était très violent au moment de Bliss. Moi, j'ai découvert aussi à ce moment-là... Enfin, j'ai découvert... Ça a été très proche de moi tout à coup, même si ce n'était pas du tout moi, mais, mais à travers Aline. Donc, c'est vrai que ça nous a guidés à travers toute la production et l'écriture du podcast. Après, on s'est même dit à un moment donné, est-ce qu'on est qu n'a pas voulu être trop euh, bon élève ou être trop sage à un moment donné même Dans la façon dont on a réfléchi même à la communication, à la vignette, à plein de choses en fait. On, on avait peur de, de, de choquer,
0: on avait peur, de, oui, on avait peur, enfin, on avait peur pour Aline. C'est dingue. C'est complètement dingue. C'est le genre, ouais, comme je te disais, de situation où moi je fais complètement l'autruche, vu que je n'y suis, suis pas confrontée et que j'ai décidé dans ma vie d'être plutôt optimiste. Mais c'est cool que vous abordiez ce sujet et qu'on montre aussi, parce que souvent, quand j'ai abordé les peurs et les craintes qu'avaient les personnes d'aborder les questions de genre dans le podcast, je pense que je les ai moi-même édulcorées. Ces peurs en ayant envie de faire l'autruche. Oui mais en fait on on peut pas
1: je veux dire moi aussi je suis un peu comme ça mais de même que moi j'aime pas qu'on ne donne pas toutes les informations et je trouve que ça pas pas juste en fait de pas donner aux personnes qui vont publiquement se positionner sur ces sujets en fait d'édulcorer les choses sachant que c'est pas parce qu'on a des menaces déjà on peut s'organiser autour de ça par exemple s'assurer que notre adresse email et postale soit pas disponible en ligne que euh, aucune photo de notre enfant ne soit disponible moi je ne mentionne pas l'endroit où je vis publiquement voilà il y a plein de choses que je fais pour pas qu'on puisse pour pas qu'on puisse me me retrouver en fait tout simplement et surtout après de s'organiser hein, on s'était dit si on a une vague de harcèlement euh, bah telle personne va s'occuper de mes réseaux moi je, je déconnecte pendant plusieurs jours il y a quand même plein de choses qu'on peut mettre en place et justement plus on est au courant de ces possibilités plus après on est préparé mais moi sur mes ouvrages précédents sur le genre chaque fois je m'étais préparé à cette possibilité en fait que je sois cyber vraiment sévèrement en fait, ça n'est jamais arrivé pour l'instant. Je veux dire, il y a eu ces commentaires sur l'article de Gliss. Bien sûr, il y a plein de gens qui me disent des pires horreurs en commentaire d'article sur Facebook et je ne sais quoi. Mais je ne lis pas ces commentaires. Mais euh, il vaut mieux être, je veux dire, préparé et savoir ce qui peut arriver. Et se dire, bah justement, enfin il y a pratiquement un truc de genre, moi, ça me donne plus envie encore de, de traiter de ces sujets parce que si on laisse ces personnes nous intimider, on laisse les terroristes gagner, en fait, c'est aussi simple que ça. Et du coup, en fait, c'est parce que ces personnes existent là qu'on doit redoubler le travail pour faire entendre nos paroles et pour qu'on fasse vraiment changer la situation. Parce que là, si on travaille sur les gamins d'aujourd'hui, ce eh ben, sera peut-être autant d'adultes, ce sera peut-être autant de, de fachos comme ces personnes qui viennent me voir qui n'auront pas ces idées plus tard. Quoi.
0: Pour finir... Auriez-vous un ou des bons plans à donner aux personnes qui nous écoutent
2: Écoute, moi j'ai j'ai vu un documentaire sur Arte récemment qui s'appelle Casa Susana de Sébastien Lipschitz, qui m'a beaucoup beaucoup euh, ému et qui suit plusieurs euh, personnes qui se sont travesties en fait dans les années 60, des personnes euh, transgenres notamment, en tout cas celles qu'on voit elles sont transgenres. Et on raconte leur histoire et comment euh, il y a eu ce lieu, je ne sais plus dans quel état des États-Unis, où il y avait cet endroit qui s'appelait la Casa Susana, et où euh, ces personnes se retrouvaient euh, pour se travestir et euh, échanger et se retrouver autour de ça, et euh, accompagnées euh, souvent par leurs partenaires. Et euh, c'est très, très beau.
1: Et je sais que le début du documentaire m'a beaucoup touchée, parce que c'était pile au moment où on en a finalisé le fameux double épisode final avec les, avec les enfants dont on vous parlait et donc en fait tu a deux personnes tranches qui racontent comment est-ce qu'elles vivaient leur genre et comment est-ce qu'en fait c'était c'était en fait ça m'a fait penser à ces enfants qu'on avait interviewé sauf qu'elles elles n'ont pas eu la, elles ont pas eu des parents qui leur ont permis à cette époque en fait d'explorer de, enfin pas d'explorer d'exprimer cette partie d'elles en fait et, euh, et donc voilà je pensais à ces, à ces enfants qui euh, que nous on interviewait et qui avaient cette possibilité et qui n'ont pas eu euh, à se cacher pendant pendant des décennies qui n'ont pas eu à devoir partir en vacances dans un chalet au milieu de la montagne pour pouvoir oser euh, porter une robe. Et donc, c'est vrai que c'était très, très émouvant de voir euh, que les enfants trans aujourd'hui, c'est les mêmes que les enfants trans il y a des années 50, en fait. Ça n'a pas changé.
0: Merci, Aline. Tu veux donner un autre euh, bon plan Je me je
1: doutais que Suzanne allait faire le même. C'est pour ça que j'ai laissé Suzanne passer en premier. Parce que, tu vois, je suis vraiment très, euh, très gentleman. Tu vois, je suis là genre, euh, voilà, non, je n'avais pas, pas grand-chose à... C'est moi aussi mon coup de cœur de ces dernières semaines.
0: Ok, merci. Moi, j'avais envie de parler bah, du livre que j'ai déjà cité à la base. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vu que les petits illustrés de l'intimité mettaient à disposition des écoles et des associations des planches anatomiques gratuitement. Et donc, je tiens à diffuser cette information un maximum. Il suffit d'aller sur leur site internet D'ajouter les planches au panier, donc comme si on les achetait. Et ensuite, en fait, ça va être à 0 euros. Et de là, on reçoit un email et après, on peut imprimer ces planches en couleurs qui sont très bien faites de manière gratuite pour les associations et les écoles. Donc euh, voilà un bon plan euh, du jour. Merci pour euh, cette, ce moment, pour cette interview. Merci à toi. Alison. Merci à
1: toi. J'ai beaucoup écouté tes épisodes. Euh... Pendant toute la période de construction de ce podcast. Donc, c'est sympathique de passer de. C'est marrant de passer de, de l'autre côté, de pouvoir échanger avec toi.
0: Merci. C'était le 29e épisode de Maternelle dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Aline, Suzanne et les auditorices présents, présentes, pour ce moment passé ensemble. Je vous invite vraiment à aller découvrir le podcast Bienvenue bébé de Paradiso Média. Je suis certaine que vous allez dévorer les 9 épisodes qui sont disponibles sur le site internet de Paradiso Média, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Nous, on se retrouve le dernier mercredi du mois prochain pour un nouvel épisode de Maternelle Dégenrée. Si vous aussi, vous voulez assister à l'enregistrement d'un épisode, n'hésitez pas à me contacter. Vous pourrez découvrir l'envers du décor, entendre les hésitations et les blagues, moi, j'adore. Maternelle dégenrée C'est aussi des ateliers à destination des enfants de maternelle, les ateliers Cocos, ainsi que des sensibilisations en direction des adultes. Toutes les informations se trouvent sur le site internet materneldégenrée.fr. Pour suivre l'actualité de maternelle dégenrée, inscrivez-vous à la newsletter. Elle est envoyée chaque dernier lundi du mois. On y trouve les dates des ateliers des anecdotes sur les épisodes de podcast et des bons plans. À bientôt